0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piekart y en el episodio de hoy vamos a hablar del valor de la independencia afectiva. Si te interesa, quédate y empezamos. La independencia afectiva es una conquista que parte desde la infancia, pero también de la autoestima y de la autonomía emocional. Si querés saber más sobre ella, ahora sí que empezamos. Los seres humanos tenemos la capacidad de alcanzar un nivel muy alto de autonomía en muchas facetas. Una de ellas es la autonomía emocional. A esta autonomía contribuyen muchas variables, siendo la independencia afectiva una de las que más influencia tienen. Pero antes de seguir, precisemos en qué se diferencian la autonomía emocional e independencia afectiva. Al ser términos muy próximos en el mapa de los nodos semánticos, en el lenguaje coloquial muchas veces utilizamos los términos de manera indistinta Sin embargo las diferencias son importantes y más cuando queremos ser personas precisas Walter Rizzo dijo lo siguiente No te necesito, te prefiero Y ahí habla de un, una frase muy buena que ahora vas a entender Autonomía e independencia afectiva Hagamos un paralelismo en el mundo laboral y Casas lo entendamos mejor. Un autónomo es alguien que decide muchas condiciones de su trabajo, cuándo comienza su jornada, qué medios emplear, a quién contratar, toma decisiones y gestiona su negocio según las líneas que piensan que son más acertadas. Para la autonomía emocional podríamos situarnos en una óptica parecida, la persona que la haya desarrollado decidiría qué hacer con su abanico de emociones, con el miedo, la tristeza, la ira, el pánico, etc. Utilizaría sus propias estrategias para extender la alegría en el tiempo o afrontar el duelo, intentando maximizar en todo momento su capacidad de adaptación. O sea, elige qué hacer con lo que le pasa y con lo que siente. Ahora bien, volvamos al autónomo. Este no necesariamente es independiente. Puede fabricar un producto, por ejemplo, para el que necesite un componente que solo produce una fábrica en concreto. El precio que paga por él es muy alto y se está quedando prácticamente sin margen de beneficios. Podría buscar otro diseño o incluso buscar alternativas fuera del país. Sin embargo, no concibe su producto sin esa pieza en concreto, con todos sus detalles de fabricación. Así, se encuentra atado a las condiciones que quiera marcar el proveedor. Si este no cuenta con demasiados principios éticos y es consciente del tipo de enamoramiento que sufre su cliente, que en esta posición está muy vulnerable, puede llegar a ser un juguete en las manos de aquel proveedor, lazos que hacen prisioneros. Con la independencia afectiva pasa algo muy parecido, las personas en el polo contrario a esta cualidad, suele pensar que no existe un mundo más allá de las personas que eligen, incluso aunque esta persona le esté causando un daño muy grande, es con ella o no es nada, o es la perdición. O sea, piensan que el mundo se basa solo en las personas que tienen, están atados. Así, una persona puede ser autónoma en la gestión de sus emociones, pero al mismo tiempo extraordinariamente dependiente. Puede elegir qué hacer con la alegría o el dolor que le produce el otro, pero depende del otro para sentir. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, personas que consideramos muy maduras llegan a perder su autonomía emocional ahora bien para rematar este punto es necesario señalar que la carencia de independencia afectiva en muchas ocasiones es producto de una tentación la autonomía emocional tiene su coste cognitivo el gasto que a priori tiene el hecho de hacernos responsables de nuestras emociones es mucho menor que el tener que depositar ese poder sobre el otro precisamente por eso es tan fácil perder esta autonomía cuando pasamos por momentos en los que nuestro nivel de energía es más bajo así el estrés sería una variable de riesgo el camino hacia esa hacia la dependencia emocional que está pasando nuestro desarrollo está condicionado por muchas variables una de ellas tiene que ver con cómo aprendemos a relacionarnos con el otro así en nuestra infancia nos hacemos una idea de si el otro, persona indefinida, por defecto es un promovedor, un demandante, una fuente de placer, una fuente de dolor, etc. Dicho de otra manera, en la infancia solemos recibir impronta con lo que después configuramos nuestras expectativas y por lo tanto nos comportamos, pensamos y sentimos en el mundo social. Así, hoy sabemos que un estilo de apego dependiente será el primer ladrillo que edifique un adulto que se sitúe en esta posesión en sus relaciones. También sabemos que una baja autoestima que motiva una necesidad de refuerzo constante del exterior es el otro. Además, nuestras experiencias pasadas y nuestros logros, dando forma a la historia de nuestro recorrido vital o nuestra película que hemos construido y manejado, se reflejan en la autoeficacia que es otro de los ladrillos, así una de las estrategias que más se utilizan en consulta para devolverle el poder y el control a la persona, los mismos que ella deposita en otros, tiene que ver con la reconstrucción de esa historia o la reinterpretación, es como volver a armar la película para vos poder salir bien y no dejar de depender del otro. Y esta va a ser la base para hacer modificaciones en el presente y poder incluirlas en, el, en los planes del futuro. Hay una frase que dice, que no sé de quién es, pero es muy buena, dice... Uno no puede cambiar lo que pasó en el pasado, pero puede cambiar cómo ve ese pasado. Y es muy cierto. De esta manera, conseguimos que la persona se proyecte de otra forma, valiéndose de la autonomía emocional para posicionarse en las relaciones de una manera que sí sea adaptativa y que pueda salir adelante. Hasta acá el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo y chao.